0: Une rencontre avec le réalisateur et comédien Roche d'Izem à l'occasion de la sortie prochaine de son sixième long métrage intitulé « Les miens ». Un film qui traite des relations familiales, empreintes de douceur et d'humanité. On a beaucoup aimé ce film et on vous en parle dans un instant. Nous sommes également avec Chiara depuis Florence en Italie. Bonjour Chiara. Bonjour. Et Laetitia au Sable d'Olonne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Chiara, tu nous emmènes également au cinéma ce mois-ci dans une jolie salle appelée « Il Portico ». Un cinéma situé à Florence qui date des années 50 et qui est l'un des plus recommandés de la ville.
2: La salle en question fait partie d'un réseau qui s'appelle Europa Cinema. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le prononcez comme ça en français. Oui, alors mais... Nous c'est
1: beaucoup moins chantant, tu sais, c'est Europa Cinema. Voilà. Tu sais, on prépare, vas-y, <rire> bah, redis-le.
2: Europa Cinema enfin, ah. en italien. C'est tout de suite mieux. Hein. C'est tout de suite moins <rire> <plus> sympa. <rire> Avec des accents qui ne sont pas toujours à la fin. Bon, en fait, c'est un réseau en fait, européen euh, qui a été euh, en fait, à l'origine soutenu, je pense toujours, par la Commission européenne et par le Centre national du cinéma euh, et de l'image animée euh, français. Et euh, en fait, ce, il a été créé déjà dans les années 90 et euh, c'était un petit groupe euh, d'exploitants de, euh, au début, euh, d'exploitants de, des styles des cinéma, qui ont voulu se pour soutenir le euh, cinéma européen. Et aujourd'hui, c'est un réseau euh, géant parce qu'à euh, 30 ans bah, de, depuis son, euh, euh, sa création, euh, en fait, maintenant, il a, il a réussi à fédérer plus euh, de 1200 salles, je crois, euh, dans 40 pays. Ouais, c'est que rien. Non, C'est pas, pas rien. rien. Ouais. Et d'ailleurs, pour les Parisiens qui nous écoutent, euh, le cinéma des cinéastes à Paris euh, fait partie de ces réseaux, et euh, c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme euh, depuis des années, je fréquente euh, les salles qui, qui font partie de ces réseaux, je trouve que c'est les seules salles ou peu, de, parmi les peu de salles, qui offrent des petits bijoux qu'on ne voit pas euh, tellement facilement dans d'autres salles, et euh, c'est souvent euh, pas doublé, donc euh, c'est en langue originale, donc c'est pas forcément facile d'accès, mais euh, ça raconte des histoires de euh, notre continent. C'est plein de petites histoires des de, de peuples qui, euh, qui font partie euh, de l'Europe. Mm. Euh, moi, je ne sais pas, j'y mets peut-être un peu plus d'émotion aussi parce que je suis fille d'Erasmus. Je, oui. je suis cette génération qui, grâce à Erasmus, a pu voyager, souffrir, découvrir d'autres choses. Et c'est aussi la, la, la raison pour laquelle je suis là avec vous. Parce que Bien si je n'étais pas partie à euh, Erasmus, je ne serais pas arrivée en France, je ne serais pas restée, et blablabla. Bla. Donc, euh, j'y mets beaucoup plus d'émotion parce que je trouve que c'est très important de, de partager les petites histoires de chaque pays qui, euh, qui gardent leur, euh, leur, leur personnalité, identité, leur identité, exactement. Oui, c'est sûr, euh, c'est sûr. Ouais. C'est un réseau très intéressant, euh, et puis euh, je trouve que les salles qui font partie sont toujours un peu particulières. C'est euh, euh, des salles qui ont gardé euh, aussi leur identité. Euh, vous voyez le cinéma des cinéastes à Paris, c'est oui. un petit bijou d'art déco. Euh, bon, donc c'est aussi les lieux qui sont, sont très sympathiques et qui ont voulu garder leur âme. Et, euh, et aussi, c'est des, des lieux où on pousse euh, la diversité. Parce que, par exemple, dans, dans dans ces réseaux. Euh, finalement, en tant que salle, si vous projetez les films européens, vous avez des financements. Mais si en plus vous diversifiez le nombre de pays que vous représentez dans, dans les films que vous offrez, vous avez encore plus de financements. Donc euh, ça pousse vraiment à quelque chose d'intéressant.
0: Et Kara, tu voulais nous raconter une anecdote entre euh, ce cinéma, il portico et Sofia Lorraine
2: en fait, euh, on dit que euh, c'était Sophia Loren euh, qui était allée dans ce cinéma euh, euh, dans les années 50 et en fait elle avait des boucles d'oreilles en forme d'hexagone et comme euh, le maître du, des lieux était tellement sous les charmes de Sophia Loren, euh, il a décidé de refaire son euh, cinéma avec un plafond qui pouvait lui rappeler tous les jours euh, ses magnifiques boucles d'oreilles et aussi euh, sa rencontre avec euh, Sophia Loren. Donc voilà, il est resté Beau, brillant comme euh, euh, des boucles d'oreilles sur Sofia.
0: C'est vrai ou c'est complètement des conneries euh Mais con... à ton ami. <rire> Tiens, c'est à toi
1: qu'on fait le blind test.
0: Vrai ouais, ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou
2: faux bah, Heureusement qu'il n'y des...
0: avait pas des boucles d'oreilles en forme de grille ça... <rire> ah de toute façon, la réalité n'existe pas, n'est-ce pas C'est ce que nous, on veut voir et entendre. Oui, c'est pas faux. Et de Florence, on part au Sable d'Olonne à présent. Avec toi, Laetitia, es allé rencontrer Roche Dizem pour parler avec lui de son film « Les miens » qui sortira à la fin du mois. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue... 4. Pour ce qui est de l'impulsivité, et la colère, l'agressivité... Je te baise. Quoi
3: 3. Pour ce qui est de la tristesse...
1: 6. Bonjour Roche Dizem. Bonjour. On est ravis de vous accueillir au Sade pour parler de votre sixième long métrage qui s'appelle « Les miens ». C'est ça. Euh, Est-ce que vous, vous voulez nous euh, raconter de quoi traite ce film
3: ah, Ça c'est la question la plus, euh, à laquelle il est plus difficile de répondre. -à -dire que, si je dois le résumer, c'est que ça parle surtout de la famille, mais la famille dans son ensemble, dans sa globalité. On parle sur une famille qui s'aime, suite à un accident, il y a un déséquilibre qui va, euh, qui va, qui va être, à laquelle la famille va être confrontée. Et c'est ça, ça, un prétexte à parler un peu de tout ça. Des rapports entre familles, à, à travers les générations, à travers les rôles de tout un chacun qui sont prescrits au sein de cette famille. Donc ça parle d'amour, mais aussi de conflits, de colère, de tristesse, de combat, euh, de tendresse. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Euh...
1: Et pourquoi avoir eu l'idée de ce film et l'envie de mettre en image cette histoire
3: Ben, Tout est parti, si vous voulez... Pour resituer un peu le, le contexte dans lequel j'ai écrit ce film, c'est j'étais comme vous tous, confiné, et donc confronté à moi-même, euh, donc à une réflexion. Euh, et ça m'a permis d'avoir le, le temps euh, de penser, de, de me projeter, et, et de réaliser que finalement les sujets qu'on cherche souvent, on, on va dans l'extraordinaire, ou dans l'inédit, ou dans l'original, et en fait, de réaliser que simplement les sujets sont là, ils sont à côté de soi. Et, et tout est parti de cet accident qui est arrivé à mon jeune frère, qui a eu un, un traumatisme crânien qui ouais. lui a fait perdre euh, momentanément, enfin momentanément, ça a duré quand même deux ans, sa personnalité, ouais. ça l'a transformé en personnalité agressive, désinhibée. Et voilà, Et donc cet accident m'a donné envie de, de, de raconter euh, l'impact de cet accident. Et en fait, ça m'a permis aussi de, de réaliser que ma famille était peut-être digne d'être racontée. Et donc, c'est une façon aussi pour moi de raconter ses 50, 60 ans, d'union euh, et des décennies qu'on a traversées ensemble.
1: Mais euh, finalement, c est, c est, c est, effectivement, ça se passe dans la famille, mais on y parle des habitudes, des non-dits, des choses qui sont ancrées, et puis d'un bouleversement qui change euh, un petit peu beaucoup la donne, mais c'est assez universel comme thématique.
3: La, la famille, c'est universel. Effectivement, les choses dont je parle, j'espère, je le souhaite, que chaque famille va pouvoir se retrouver... Euh, se se refléter à travers euh, ce récit. Euh, effectivement, les rapports qu'on retrouve dans le film sont des rapports que tout monde, dont tout le monde a été confronté. La famille, c'est un abri qui est là pour nous protéger. C'est là où on a, on, on a été élevé, c'est là où on s'est construit. Mais c'est aussi de là dont il faut aussi s'extirper pour ne pas rester circonscrit autour de, de ce clan. Euh, c'est important à, après de pouvoir... Euh, euh, voilà ouvrir ce champ des possibles et découvrir un ailleurs. Euh, donc, en règle générale, la famille, c'est euh, un endroit où... qui nous protège, mais ça peut être aussi euh, un endroit qui vous écrase. Qui enferme, ouais,
1: également. Ouais.
3: Donc, et... Voilà, chacun, chacun a un rapport différent à la famille, mais je crois que, euh, dans ce film, chacun y trouvera des moments, euh, des éléments qui lui sont propres et qui, qui lui ressemblent.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, des membres de cette famille, des acteurs que vous avez choisi pour les incarner et de comment vous avez opéré ces choix et est -ce que, est -ce que, comment tout ça s'est passé Il y a eu
3: une évidence, évidemment, pour le, le rôle principal, c'était de prendre Samy Bojila parce que, avec Samy, c'est euh, un, un rapport, une relation qui existe depuis presque 30 ans maintenant. On a des chemins parallèles, on a commencé ce métier plus ou moins ensemble. J'ai euh, une admiration sans faille pour l'homme et pour son travail. Donc, euh, dès le début de l'écriture, dès le début du processus avec Maïwen, on a tout de suite pensé à Samy pour ce rôle. Le reste du casting, il est venu après dans, dans une réflexion euh, euh, autour de Samy et moi. Et, et voilà, ce qui m'a paru évident, c'était d'essayer de constituer une famille, une famille qui ressemble à la mienne, donc de trouver une famille qui, voilà, avec laquelle je puisse avoir un rapport euh, d'amour, de. de, 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 de de relations suffisamment intenses et suffisamment fortes afin de ne pas trop fabriquer sur le tournage. Et donc, j'ai été choisir beaucoup autour de gens que je connaissais, euh, qui me sont chers, dont Rachid Bouchareb, oui. avec lequel j'ai fait plusieurs films, dont Indigène avec Samy Bojila. Vous voyez, tout ça se, se, se regroupe. j'ai par, Parmi des enfants, j'ai pris ma fille, qui n'est pas actrice, mais euh, qui a fait là ses débuts et peut-être que peut-être qu'elle aura envie de continuer, je ne sais pas. Ma nièce, qui, est en revanche, est une actrice, Anaïd mm -hmm. Rosam, qui, euh, que j'ai vu grandir et dont j'ai vu depuis son plus jeune âge ses velléités et ce talent qui, qui, lui, qui lui est propre. Voilà, Myriam Serba, qui joue ma sœur, qui avait déjà joué ma sœur dans un film précédent, dans euh, comment s'appelait ce film Le prix du succès, de Teddy Lucie Modeste. Et c'est une actrice intense, euh, une tragédienne que j'aime profondément et qui, plus est, ressemble étrangement à ma sœur. Donc voilà, j'ai essayé de constituer cette famille euh, euh, d'interprètes pour euh, représenter mes modèles. Euh, et comme on dit, la sauce a pris. quoi. Ouais. La famille s'est opérée naturellement autour de moi et, et j'ai vu des gens qui, ont, qui se sont entendus très vite, qui ont eu des complicités, qui ont à ce jour toujours cette complicité. Et donc il y avait quelque chose qui naissait euh, devant moi et que j'ai essayé d'imprimer dans ma caméra. C'était à la fois émouvant, agréable et, euh, et assez surprenant de découvrir ça.
1: Et vous, vous interprétez dans le film le rôle de Riyad, qui est. Euh, qui incarne la réussite de la famille. C'est euh, un présentateur célèbre de télévision. Il est euh, emprunt. Euh Enfin, en tout cas, il paraît empreint d'un égoïsme sans limite, euh, d'une empathie proche du néant. Pourquoi avoir choisi, euh, vous, ce personnage-là Pourquoi vous avez voulu incarner Par
3: Parce que c'est. C'est, euh, euh, comment dirais-je. <rire> c'est euh, une mise en abîme de ma propre personnalité euh, à travers le, le statut qui était le mien au sein de ma famille. Euh, donc effectivement, la notoriété et puis euh, cet égoïsme qui fait qu'on se consacre essentiellement à son travail. J'ai eu cette période-là où euh, mon, mon travail, mm, mes tournages, passaient avant ma famille. Donc euh, c'est à travers ce prisme-là de, 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 de mon attitude que j'ai voulu évoquer ce personnage. Donc je, il n'était pas question pour moi de m'épargner, de, 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 de constituer un personnage magnanime, voilà, héroïque, voilà, j'ai voulu, voulu aussi montrer ce qui fait de moi un homme vulnérable. Et, euh, et en fait, on y prend beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a une démarche thérapeutique Évidemment. Euh, c'est créer un rôle comme ça, c'est très, très cathartique et, et, euh, et qui plus est, ma famille, quand on, ils ont découvert le film, on dit « tu t'es pas loupé, c'est très proche de la vérité ». Donc. Voilà, euh, mais c'est presque un soulagement un, un, de s'écrire un personnage comme celui-là.
1: Et vous m'avez ôté la question, justement, votre famille a réagi comment en voyant le film
3: Très bien, étrangement. Je m'attendais à ce qu'il soit davantage euh, déstabilisé. Mais il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est-à-dire que le fait même qu'on écrive un film avec des personnages inspirés de vous, ouais. quelque part, vous le recevez comme... Quelque chose de très flatteur, c'est un, il y a, y a quelque chose de l'ordre du privilège d'être, euh, voilà, de voir Samy Bojila qui vous interprète, bah oui, bah c'est euh, c'est assez jouissif. Donc il y a cet aspect-là qui était très important dans, dans la façon dont ils ont reçu le film. Et puis c'est un hommage que je leur fais. Et c'est un, euh, c'est c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Euh, donc euh, c'est ma façon à, à moi euh, de leur dire à quel point je les aime et à quel point j'ai besoin d'eux. On a différentes façons, comme tu as chacun, de, de, de s'exprimer. Moi, c'est à travers mes films. Bien sûr. Parfois, c'est des poèmes. Parfois, c'est des mots, tout simplement. Parfois, c'est un regard. Euh, J'ai la chance de pouvoir euh, raconter ça euh, avec une caméra
1: et Sami Boujila euh, moi je, il m'a impressionné dans le film souvent euh, le jeu d'acteur en tout cas c'est l'image peut-être d'épinal que j'en ai et eh bien euh, on, on se dit que l'acteur il, il donne beaucoup de sa personne et d'émotion et là à l'inverse euh, lui, le, le rôle qu'il a, c'est d'être emprunt de, de zéro expression et que les choses fusent un petit peu sans émotion, avec une froideur. Est-ce que c'était difficile pour lui de, de, de justement ne rien laisser transparaître, même dans les expressions du visage
3: C'était important en tout cas, oui. parce que quand vous, êtes, euh, quand vous subissez le traumatisme crânien euh, qui, a, qui, a, qui a été celui qu'a subi mon frère... Vous, vous perdez toute notion d'émotion, euh, c'est ce que raconte le ouais. film, hein. il, il ressent plus la tristesse, il ressent plus la joie, il ressent plus la peur, il ressent plus... Euh, voilà, il n'a plus d'émotion. Et donc, qu'est-ce qui se passe, d'abord visuellement sur un visage, et au niveau de votre attitude Et le, le travail de Samy a été euh, évidemment essentiellement concentré là-dessus. Euh, c'est un grand acteur, vous savez, moi, il y a dix ouais, ans de ça, je l'avais déjà engagé sur euh, Omar Mathieu, c'est un acteur sur lequel on peut se reposer complètement, parce que, évidemment, le personnage d'Omar Haddad, il en est très éloigné, mais la façon dont il l'a constitué, il, a, il prend des initiatives. Un exemple, Omar Haddad est originaire d'une région d'Agadir, de, de, au sud du Maroc. Samy est parti de sa propre initiative plusieurs jours dans cette région afin de s'inspirer même de la langue telle qu'elle était parlée, parce qu'il disait c'est pas un Marocain comme celui qu'on peut entendre en ville à Casablanca ou à, ou à Marrakech, c'est un autre Marocain. Donc il a de sa propre initiative, oui, il se nourrit de ça et donc du coup, il est habité.
1: Il est imprégné. Euh...
3: Complètement. Et, euh, et c'est un peu la même démarche qu'il a fait avec ce rôle. Et, et... quand je dis que c'est un, un acteur sur lequel on peut se reposer, c'est qu'après nous, comme metteurs en scène, on agit par petites touches. Et j'ai parlé avec d'autres metteurs en scène euh, qui l'ont dirigé auparavant, c'est pareil. Donc, c'est des indications qu'on donne. C'est même parfois. Euh, c'est tellement. Il flirte tellement avec la perfection qu'on euh, on en fait une différente au cas où, euh, pour avoir de la matière. Mais, ouais. mais il, est, il a une telle rigueur dans sa façon de travailler que. Vous, vous, vous me direz, c'est le béaba pour un acteur, mais on est loin de, de ce cas de figure en général. Et, et donc, du coup, euh, il apporte ce qu'on attend d'un acteur, à savoir. Il élève la proposition initiale, il, il la tire vers le haut. Et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui me bouleverse de constater ça, qu'un qu acteur puisse, à ce point, s'emparer d'un personnage et l'emmener le, encore plus loin que euh, la, la façon dont vous l'avez accouché, de, de façon littéraire. Lui, il le fait vivre, il le fait vivre de façon organique. Et donc, on, on rentre dans une autre dimension.
1: Je reviens sur l'écriture. Vous avez fait le choix de coécrire avec May Wen, euh, une histoire qui, au départ, est donc très personnelle. Pourquoi ce choix
3: Pourquoi le choix de mywen
1: Pourquoi le choix de coécrire co et, et avec elle particulièrement Parce que
3: d'abord, euh, la raison la plus, euh, la plus, la plus simple, euh, c'est que je n'aime pas écrire seul. Euh, je ne l'ai jamais fait, je n'aime pas le faire. C'est vraiment un moment d une, d une, un, très ingrat, là, le moment où on est seul devant la, 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 dire, la feuille blanche, non, devant l'écran, parce que... Mais... Très rapidement, pour moi, à chaque fois, quand je pense écriture, je pense qu'au scénariste. Et, et là, euh, je voulais sortir de, euh, du binôme euh, que je pouvais composer parfois avec un scénariste qui était, euh, par rapport à moi, beaucoup plus intellectuel. Mm -hmm. Là, j'avais envie de quelqu'un de plus... Euh, quelqu'un quelqu de My wen d'ailleurs, qui a une écriture plus, plus charnelle. Voilà, c'est ça qu'elle apporte euh, de façon tout à fait naturelle. Quelqu'un qui est vraiment, euh, qui rentre tout de suite dans le cœur des personnages. Et quand je dis le cœur, c'est pas euh, au sens figuré, oui. c'est le cœur de façon, euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est, encore une fois, c'est de façon très organique. Le, elle rentre dans la chair des personnages et ça me permet d'aller beaucoup plus vite parce que la vraie difficulté pour moi, c'était de prendre la décision de raconter cette histoire. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, les choses se sont euh, déroulés de façon assez fluide, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne la main et quelqu'un qui ait la distance nécessaire pour que je puisse raconter des choses assez personnelles, voire même très intimes, pour ne pas dire même euh, secrètes parfois. Mais voilà, elle a cette distance, donc avec elle je peux, je peux y aller et surtout je peux aller un peu plus loin qu'une forme de censure que je me serais peut-être imposée si j'avais été seul.
1: Et du coup, naturellement, elle a interprété votre compagne dans le film Ça s'est imposé
3: ça ne s'est pas imposé. Euh, je crois qu'elle en avait très envie. Je crois qu'elle y a toujours pensé. Et euh, ce qui m'avait échappé. Et c'est au moment où on, où on a commencé à chercher l'actrice. La, J'avais proposé des noms. Puis mon producteur m'a dit « Mais tu es au courant quand même que mywen a... <rire> Encore une fois, c'est toujours pareil. On, on cherche ailleurs ce qu'on <rire> qu a à du côté du... de toi et, et, et donc, quand je lui ai posé la question, elle dit euh, « Elle m'a avoué qu'elle n'attendait que ça. » Donc j'ai dit « Mais... Bien évidemment, euh, et puis surtout, c'était un peu idiot de ma part de ne pas y avoir pensé avant, parce qu'il y a des scènes euh, qui sont complètement, dont elle est totalement la, la, la créatrice de ces scènes, euh, par euh, une forme d'improvisation, mais tellement nourrie de ces, plusieurs, de ces semaines d'écriture qu'on a, qu a passées ensemble. Donc ça facilite aussi l'échange, euh, elle sait exactement où on a besoin d'aller, où il faut aller, et, et elle connaît cette frontière. Il y a, on a un, un espace de liberté qui est très important, mais cette frontière toujours dans l'improvisation qui est importante. Voilà, il faut jamais qu'il y ait une, une forme de connivence entre acteurs. C'est vraiment les personnages qui doivent euh, s'exprimer et surtout d'avoir une, une réelle écoute et nourri de tout ce qu'on a pu faire euh, euh, auparavant, euh, tout ce qui précède, la, tout ce qui est post écriture. D'aller voir ma famille, de discuter avec eux, d'obtenir des informations, des les récits, elle avait toutes ces informations-là. Donc, quand on, quand on parle dans une improvisation, elle est, dans la vérité, elle, euh, elle n'invente pas quelque chose euh, où je pourrais me poser la question de me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte là On est tout de suite dans, dans le concret.
1: Et vous m'ôtez la question de l'improvisation parce que j'ai lu que sur certaines scènes, euh, effectivement, vous aviez laissé beaucoup de place à l'impro. Euh, également pour des contraintes techniques, de temps. Mais ma question, c'était, est-ce qu'en tout état de cause, vous aviez envie de laisser cette place-là Et qu'est-ce que ça vous apporte euh, de laisser de la place, justement, à cette liberté d'expression des acteurs, au, après avoir travaillé, comme vous le décrivez
3: Mais Ce que je cherchais dans certaines séquences, <coughs> notamment dans la séquence d'ouverture et, euh, et la séquence de fin, d'ailleurs, aussi, qui sont des, des, des moments de vie euh, ordinaires, une famille qui se réunit autour d'un déjeuner. Je n'avais pas envie d'écrire ça. Simplement, c'était un déjeuner. Et j'avais demandé aux acteurs de... de, 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 de ils, chaque acteur avait une fiche qui racontait son parcours. Donc, je leur avais demandé évidemment de la lire, de s'en inspirer. Et à partir de là, de, pour moi, euh, ma charge était de, 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 de voler des moments de vérité. Et donc, comme j'avais tout le temps de caméra, il n'y avait pas de off, comme là, ouais. hein, tout le monde était toujours dans le champ, ça permettait de, de, pas, euh, de ne pas se cacher. Et donc, du coup, d'être toujours, euh, entre guillemets, euh, vivant. Euh, donc ça permettait, si vous voulez, vous savez, ces moments-là, comme celui qu'on a vécu avant, qu avant que ça tourne, et des moments comme ça où on est là, on discute un peu de tout, de rien oui. euh, très jolie chaussures ouais sympa <rire> c'est quoi votre monture de lunettes bon, on discute comme ça, bah, c'est ces moments-là qui m'intéressent oui. et, et ces moments-là il faut les voler, donc c'est des caméras qui tournent tout le temps et, et là, sauf qu'on on, on était deux, mais quand c'est 15 personnages, ça donne une espèce de brouhaha avec un échange, des informations, des émotions un partage, il y a un vrai partage que je ne peux pas écrire si je leur dis « j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux le refaire », il se met à jouer, forcément. Là, ça joue Et c'est ça que j'ai cherché, c'est ça qu'ils m'ont donné parce qu'en même temps, euh, ils ont cette faculté-là aussi à oublier ce qui se passe autour d'eux. Les, les techniciens aussi ont cette euh, discrétion nécessaire euh, pour ne pas s'imposer et, et je dirais saboter un moment. Donc c'est euh, assez, euh, assez amusant à faire. Parce que vraiment, c'est un échange de regard avec, le, avec le, le cadreur pour lui dire « Tourne, tourne. » Et surtout, comme je suis devant la caméra, je ne peux pas non plus le diriger, à lui de prendre des initiatives. Et donc, on devient tous metteurs en scène. C'est vraiment mmh. une mise en scène collective, pour le coup.
1: En tout cas, ce qui est super pour le spectateur, je vous le dis, en, en aparté, c'est qu'on est avec eux. On, on est dans la pièce. Et c'est formidable.
3: C'était le but. Le but. C est, c est toujours, on se demande toujours si on va y parvenir, mais c'est... C'était euh, mon intention, en tout cas.
1: C'est réussi. Euh, vous êtes impliqué beaucoup dans la post-prod. Au travers de ce que vous dites, euh, ça a dû être un, un cauchemar. Vous devez avoir plein plein d'images. Comment on fait le choix
3: Là, j'avoue que ça nécessite euh, de l'expérience. Pourquoi Parce que euh, se pose la question des scènes qu'on va garder et de ce qu et celles qu'on qu va euh, pas jeter. Parce qu'en fait... Euh, c'est ça qui est intéressant aussi avec le cinéma, c'est que les scènes qui ne sont pas à l'écran ne sont pas mortes pour autant, pour en sortir un jour, on ne sait jamais. Mais en tout cas, l'expérience m'a permis de, 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 de faire des choix cornéliens. Et ce qui est important quand on monte un film, moi j'ai un film qui, qui est d'une durée d'à peu près quatre heures, la base, la matière. Et le, la promesse que j'avais faite à, à mon producteur, c'est d'en faire un film d'une heure et demie. Donc j'ai deux heures et demie euh, que je dois retirer. Mettre de côté. Mais en réalité, la, la, la narration et sa structure devient assez évidente, assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire le distinguo entre une scène qui vous plaît et une scène qui, euh, qui, qui raconte le film et qui l'étoffe, et, et qui l'enrichit. Le, oui, et donc, en réalité, le, le, le montage, finalement, assez vite prend une forme tout à fait naturelle, sans que vous ayez réellement euh, des discussions autour d'une scène euh, sur, la, sur le fait qu'il faudrait la garder ou pas la garder, il y a un moment ça saute aux yeux. Et ça ne veut pas dire que la scène que vous ne gardez pas est mauvaise, même bien au contraire parfois, mais qu'est-ce qu'elle apporte euh, Est-ce qu'on se fait plaisir parce qu'elle est drôle, etc., mais est-ce que euh, si on la, on la retire du film, est-ce que ça change la nature du film est-ce que si on la garde, est-ce que ça, 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 ça élève le film Donc voilà, il y a un, un, un tri naturel qui se fait, et en réalité, après le, les questions euh, de choix vraiment, vraiment difficiles à, à, à faire, elles tournent autour de deux, trois séquences. Ouais. Donc, euh, donc là, effectivement, encore une fois, on s'entoure d'un groupe, d'une troupe même, de, de confiance, et les choix se font comme ça.
1: La couleur de l'image, c'est des choses dans lesquelles vous impliquez, la colorimétrie, vous, vous êtes sensible à ça également
3: oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, il faut donner. Une, la, la façon dont vous racontez votre film, ça, ça donne aussi la façon dont, dont le, à laquelle le film va ressembler, en termes de cadre, en termes de, de, de choix. Est-ce que vous serez sur, sur pied Est-ce que vous serez à l'épaule Et puis, effectivement, la texture de l'image, le grain de l'image. Euh, même le choix des... De... Vous savez, il y a quelque chose que je néglige plus depuis que j'avais fait un film d'époque qui s'appelait Chocolat. Mmh. Euh, c'est le choix aussi euh, des costumes. Euh, la façon dont le costume va se marier avec le décor. Il, y a... il, f... il faut essayer de penser chaque séquence comme un tableau. Euh, si vous aimez la peinture, vous voyez bien que bah, euh, chez les plus grands peintres, il euh, bah, y a un travail sur la couleur, sur la lumière et sur la texture. Mmh. Au cinéma, c'est pareil, même si on raconte... Euh, euh, là, pour le coup, euh, euh, un film très contemporain avec des séquences très ordinaires. C'est très important d'essayer de penser à ça et d'avoir euh, euh, un, un regard euh, artistique sur euh, le, le cadre et sur euh, sur ce, ce qui va sur ce va sur ce qui va le composer, le composer, pardon. Tout ça, c'est très important et c'est en plus très très intéressant parce que ça 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 incite à une réflexion qui souvent abouti à des idées que, auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, quand vous avez vu le, le film une fois monté, une fois terminé, avec peut-être un peu de recul, quelques semaines à faire autre chose <rire> Qu'est-ce que vous avez prouvé
3: on, Quand on est metteur en scène, on ne voit pas son film une fois terminé. D'abord, il n'est jamais terminé. Puis surtout, avant de décider que ça y est, là, on s'arrête là, on l'a vu 247 fois. Donc, on fait pas le, je ne fais pas, encore une fois, le, le, le distinguo entre le, le montage final et la 87e mm -hmm. fois. C'est euh, un... Comment dire C'est un, un accord tacite avec euh, la production pour dire, OK, bon, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ce film-là qu'on qu va euh, montrer et qu'on va euh, donner euh, euh, voilà, dans... dans sa forme. Alors, mais, mais le film, pour moi, il n'est jamais terminé.
1: Je vous pose la question autrement. Euh, la première fois que vous l'avez vu dans un cinéma, peut-être avec du public, qu'est-ce que vous avez ressenti
3: C'est assez étrange parce que l'une euh, des premières fois, c'était au, au Festival de Venise. Ouais. Donc, euh, une compétition internationale donc avec des gens euh, qui viennent de tout horizon, de tous les, de, de tous les pays. Et là, c'est intéressant de voir aussi à quel point le langage euh, de ce film il est, il est universel. Et euh, c'était un, un moment assez émouvant. En plus, j'étais avec mon équipe, avec tous mes acteurs, et de voir que les moments, euh, les moments euh, sensibles du film, ou les moments parfois un, un peu humoristiques, oui. hein, il y en a aussi, euh, de voir à quel point ça fonctionne aussi bien avec un Italien, un Américain, un Polonais qu'avec un Français. Ça c'était, pour, pour le coup, pour une, une première projection, c'était euh, assez original et, euh, et de voir comme ça que le cinéma est un art qui peut voyager à travers le monde, c'est euh, un peu bateau ce que je viens de dire, hein, je vous l'accorde, mais, euh, mais c'est toujours heureux de le constater.
1: Qu'est-ce que vous retiendrez au final de cette belle expérience et de ce film
3: oh, Je retiens beaucoup de choses, beaucoup de choses mais euh, c'est... Ce que je retiens essentiellement, c'est que le fait d'avoir euh, livré un film euh, aussi euh, sincère et aussi euh, euh, intime, euh, pour moi, euh, c'est une nouvelle façon de voir euh, euh, mon travail. C'est-à-dire que il me paraît évident aujourd'hui euh, de devoir euh, me mettre à nu euh, davantage, pas seulement comme metteur mmh. en scène, pas seulement comme, comme scénariste, mais aussi comme acteur, pour continuer à entretenir cette flamme. On a besoin, nous les acteurs, à chaque fois de, de trouver une source de motivation qui, qui puisse, comme ça, euh, perpétrer euh, euh, le désir, la passion. Euh, et, euh, et ce film euh, euh, ouais, est une forme de, de tremplin à ça, en tout Il cas. Ouvre euh, Il ouvre une voie. Comment Il
1: ouvre une voie.
3: Il ouvre une voie, absolument. ouais, ouais. ouais, ouais voilà J'avais besoin de ce film pour, en tout cas... Euh, euh, entrevoir les, 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 les prochaines années euh, différemment, euh, autrement, mais euh, avec euh, la même, si, sinon, si ce n'est plus de passion.
1: Votre plus grande récompense, ce serait que le public retienne quoi de ce film
3: C'est ce que j'ai pu voir dans les quelques villes que j'ai pu faire avec, euh, avec ce film. Ma plus belle récompense, c'est à chaque fois que quelqu'un se retrouve dans cette famille. Voilà, <coughs> Moi, je suis d'origine marocaine. Euh, donc je raconte l'histoire d'une famille première génération, et quand euh, là on est en Vendée, euh, la semaine dernière j'étais euh, à Montélimar, euh, j'étais à Bastia en Corse, et que voir des gens se reconnaître dans cette famille, bah c'est la plus belle des récompenses, parce que euh, pour moi il était important de raconter la famille sans passer par le, le prisme de culturel ou, ou religieux. Parce que c'est un, un peu souvent ce que raconte le cinéma aujourd'hui euh, dès qu'on a des gens d'origine euh, africaine ou nord-africaine. Et, et, et ça, pour moi, c'est quand les gens évoquent ça en disant « j'ai reconnu ma famille bah, », ouais, ça m'émeut. Ça m'émeut parce qu'on parle le même langage, euh, on, on partage les mêmes émotions. Et, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec ce film, évidemment. Merci Roche, merci Merci beaucoup. T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois c'est moi qu'on appelle. Et moi j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
0: Bah non, on sait qu'il ne faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à hein nous. Le truc c'est qu'en plus tu te prives de bons moments.
3: J'ai besoin de vous. Moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas.
0: J'aurais adoré avoir une famille
1: comme ça. Voilà, c'était notre moment d'échange avec Roche Dizem. Chiara, on y parle de Venise. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ce film Ce qu'on dit Roche Dizem
2: Ah, waouh. D'abord, euh, bravo pour l'interview. C'était vraiment... Une très très belle interview, euh, donc bravo Laetitia et bravo Fabien, euh, d'ailleurs un petit détail technique, euh, j'ai adoré en fait euh, qu'on entend les petits bruits, euh, c'est magnifique parce que j'avais l'impression d'être là, d'avoir physiquement une place euh, à côté de vous euh, dans la salle d'enregistrement, donc euh, ça j'ai ai beaucoup aimé. Et dans l'interview elle-même, euh, euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup une histoire de euh, poupée russe, en fait, dans, dans ça. Parce que c'est vrai que les histoires, je pense qu'on raconte, même si on dit que c'est des histoires inventées, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans, dans le cas spécifique, mais même quand on dit qu'elles sont inventées, elles partent toujours de, de nous. Et là, c'est vraiment. C'est pas juste le fait euh, qu'il raconte que je pense parle de lui, mais euh, c'est aussi la manière dans laquelle euh, il raconte la vie de euh, récréer une famille pour parler de sa famille euh, sur laquelle euh, il n'avait pas trouvé une autre manière euh, de parler. Et euh, il y a tout, toutes ces histoires de créer des liens, de, de, de récréer quelque chose pour la refaire quelque part. C'est ça qui me qu'il m'a transmis. Et, euh, et, et du coup, il m'a transmis tellement de... De, de tendresse, d'envie, de comprendre les, les dynamiques qui, qui qui se forment entre les membres d'une famille, comment on peut les refaire, comment on peut le, mieux les interpréter, comment on peut aussi les réécrire. Et, et là, j'ai retrouvé aussi qu'on me dit « Mais moi, je n'aime pas écrire seule, j'ai besoin d'écrire avec quelqu'un d'autre. » Il y a ce besoin d'être entouré par quelqu'un, d'avoir de de compagnon de route, de, de récréer sa famille à chaque moment où il fait quelque chose. C'est peut-être un écho aussi de, sa, de son histoire personnelle, c'est besoin de euh, retrouver un nid chaud, euh, familial, dans lequel on est bien et, et on peut réécrire son histoire.
0: Et enfin, Kira, tu voulais partager avec nous deux films coup de cœur ce mois-ci
2: les deux films dont je voulais vous parler, c'est euh, le premier, ça s'appelle « Aucun ours euh, », réalisé par Jafar euh, Panahi. Euh, c'est un, un metteur en scène euh, euh, iranien. Et ce film euh, a gagné euh, par ailleurs le prix spécial du jury du, du Festival de Venise. Mm -hmm. euh, Jafar euh, Panahi, euh, peut-être vous le connaissez parce qu'il a fait euh, « Taxi Tehran, un mm -hmm. film qui, euh, qui est assez connu. Ouais. Et en fait, il a une particularité dans ses films, c'est que lui, il est euh, réalisateur, mais aussi il joue euh, dans le film. En fait, il, il s'auto-met euh, en scène, et euh, on le voit pas forcément beaucoup dans le film, comme par exemple dans « Taxi euh, Terran », on voit mmh. les personnages qu'ils rencontrent. Il y a une espèce de double lecture. Et là, dans ce film aussi, euh, il y a ces doubles lectures que je trouve très intéressantes. Parce qu'en fait, c'est l'histoire, pour vous la faire bref, d'un euh, metteur en scène, lui justement, qui euh, va dans un village iranien proche de la frontière avec la Turquie pour filmer euh, à distance euh, une, une histoire d'amour. Toute sa troupe est en Turquie, et est en train de réaliser les films. Et lui, il les dirige depuis la frontière. Pourquoi ça C'est parce que, et ça, ça fait partie de l'histoire après, euh, Jafar euh, n'a pas le droit de sortir de son pays, parce que les films qu'il fait ne euh, sont pas acceptés euh, par, euh, euh, par son gouvernement. Donc en fait, il est, euh, je ne sais pas comment dire en français, euh, arrêté domicilial, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir du pays, en fait. Euh, il est assigné euh, à terme. résidence voilà, assigné à résidence. Euh, donc, euh, lui, il veut quand même faire ce film en Turquie. Euh, toute sa troupe peut euh, passer la frontière, mais pas lui. Et du coup, lui, avec son PC, avec une petite connexion Internet, essaye de diriger les acteurs qui sont de l'autre côté. Et euh, ce fait-là, plus le fait que les, euh, les acteurs qui sont en train de jouer cette histoire, en fait, jouent leur propre histoire, ça donne un effet de... Euh, là aussi, là encore une fois de, de, de peur russe. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de filmer quelqu'un d'autre, qui est en train de raconter une histoire qui est pas vraiment euh, une histoire mais qui est la sienne et le, le metteur en scène aussi.
1: Bref, c'est assez imbriqué mais du coup, tu ne sais plus où est euh, réalité et fiction. L'Iran est une société de culture, ils ont toujours été tournés vers les arts, le cinéma, ça a toujours été un moyen d'expression, peut-être encore plus d'ailleurs en ce moment. Euh, mais je trouve qu'il euh, propose des choses incroyables.
0: Le film s'appelle donc « Aucun ours » de Jafar Panahi et c'est actuellement sur les écrans en France. Autre coup de cœur dont tu voulais euh, nous parler, c'est un film bolivien, je crois, « Utama, la terre oubliée », un film sorti en France en mai dernier. Il est donc euh, à présent disponible en VOD. Un film réalisé par Alejandro Lajosa Grissi. Tu as été subjugué, Chiara, euh, par euh, la beauté des images. Mais qu'en est-il euh, de l'histoire Ça raconte quoi, ce film
2: L'histoire n'est euh, pas tellement une histoire euh, complexe, c'est une histoire euh, d'amour entre deux, euh, deux anciens, euh, deux, deux personnes euh, âgées, euh, mmh. sur les hauts plateaux euh, de la Bolivie. Euh, mais en fait, on se retrouve euh, visuellement dans un film qui, qui clairement est fait par un photographe. Donc, il, Très on a esthétique est très ça. esthétique. Parce qu'on est dans l'immensité des hauts plateaux euh, boliviens où euh, il y a le silence, euh, le vent, euh, le sable, euh, les, euh, les oiseaux, euh, des gouttes d'eau. Parce qu'en en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il est très visuel et aussi très sonore. Dans le sens qu'il y a peu de dialogues et les dialogues sont assez basiques. Mais euh, il y a toute une sonorité qu'on euh, qu perçoit dans le silence immense de ces hauts plateaux ça commence en fait avec euh, une respiration très profonde très, très grave du personnage principal parce qu'il a un problème de, de respiration et en fait cette respiration nous accompagne on l'entend vraiment C'est comme ça pendant, euh, pendant tout le film parce que il, sa maladie s'aggrave et euh, au milieu de tout ça il y a les petits petits sons quotidiens, je ne sais mmh. pas, une cuillère qui, euh, qui cloche contre euh, un, une assiette, euh, un oiseau euh, qui, qui, qui fait un petit bruit le matin, mmh. les gouttes d'eau qui sort du, du puits. Et qui, à un moment donné, ne sort plus, parce qu'en fait, tout le thème du film, c'est euh, la sécheresse. Comment la sécheresse euh, due euh, au réchauffement climatique euh, ne permet plus à ces populations de vivre dans les terres où ils sont nés euh, et ils, sont, ils ont vécu pendant des générations et des générations. Donc, ils sont poussés à migrer euh, vers les villes parce que, euh, à cause du manque d'eau, ne, il ne peut plus survivre dans, dans les hauts plateaux et donc en fait aussi c'est le bruit de ces gouttes que ils sont, elles sont très espacées les gouttes au début du film et après euh, il n'y en a plus on entend aussi le bruit du vous savez le, pour, pour, euh, euh, pour mettre en route un puits euh, il y a une espèce de lévier oui. donc faut bouger et en fait il est tellement ruillé et on entend ce bruit de, de ruillage au milieu de ce silence incroyable Bref, je, ça m'a beaucoup émue parce que, encore une fois, je trouve que les sons sont sous-estimés dans notre société actuelle parce qu'on est beaucoup plus visuel. Et si on combine le visuel auquel on est habitué, on est habitué avec euh, une attention particulière au son ce qui est permis dans ce film, on a un effet extraordinaire. Euh, qui, qui m'a beaucoup passionnée voilà.
0: et le film s'appelle donc Utama, la terre oubliée un film que vous pouvez trouver euh, actuellement en VOD merci Kira d'être passée par la grande plage ce mois-ci, merci Laetitia on peut retrouver ta très belle interview de Roche d'Izem d'ailleurs en images sur le site lagrandeplage.fr on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à très vite,
2: à très vite. ciao ciao